Zet jij je verwarming nog aan met zo'n ouderwetse thermostaatknop? Dan is Enecodynamisch niks voor jou. Of bedien jij je thermostaat met een app? Dan is Enecodynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu. Eneco. Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Eefje Gerits. En zij is schrijfcoach en trainer. Dus jij helpt mensen om hele goede klantgerichte teksten te maken. Klopt. Om ja. het maar even heel kort uh, samen te vatten. Leuk dat je mm-hmm. weer bent. We hebben al eerder podcasts uh, opgenomen over rake teksten en goede openingszinnen en afsluiters. En dus die zal ik ook in de show notes uh, zetten voor als iemand ze nog niet heeft uh, geluisterd. En vandaag gaan wij het hebben over creatieve teksten. <laughs> Dat is een heel mooi onderwerp. Leuk onderwerp, ik. zeker. Ja. Ja. En ja. voordat iemand nu denkt, creatief, creatief, dat past niet bij mij of niet bij mijn klanten of mijn bedrijf. Het is niet de bedoeling natuurlijk dat je heel lollig en ludiek en op die manier creatief bent. Maar het wel wat spannender en origineler maakt dan de gemiddelde tekst. Uh, Precies dat. Ja. Dus tegen die mensen zeggen we, blijf vooral zitten, luister ja. nog, want uh, we gaan je helpen. Ja, ja. ja precies. Ja, want je hoeft niet creatief te zijn of gekke dingen te kunnen verzinnen. Zeker niet. Maar het wel nee. opvallender en daarmee ook onderscheidender maken naar jouw klant. Ja, precies. En dat geldt voor allerlei type teksten natuurlijk. Ja. Dat is misschien ook goed om te zeggen. Dus het gaat om e-mails, maar ook om social media posts, om verslagen, rapporten, offertes. Overal kun je creativiteit in kwijt. Ja, ja. kijk, dat is ook een mooie creativiteit in ja. kwijt. Precies. Ja, dus alle teksten die naar klanten gaan, daar kun je wel een, een originele draai aan geven. Ja. Nou, maar hoe? Wat nou als iemand denkt, maar ik ben niet creatief. Waar moet hij als eerste aan denken? Ja, goede vraag. Creatief schrijven begint met uh, creatief denken. Uh, dus dat is de eerste stap. En een simpel voorbeeld. Stel dat ik hier binnenkom met een, een grote doos, een kartonnen doos. En ik zet die hier op de grond. En ik vraag aan jou om te beschrijven wat je ziet. Oh, ja. Wat zou je zeggen? Dan kan ik dus zeggen, ja, een doos. Ja. <laughs> of ik kan zeggen, nou, ik zie iets van karton. Het is vierkant. Het kan open of dicht, denk ik. Ik bedenk ja. ter plekke dit. Mm-hmm. Er staat iets opgedrukt met inkt. Ja, nou, zoiets had ik ook in gedachten. En oh. ik denk dat ik hetzelfde zou doen. En vele anderen met ons. Ja. Maar als ik diezelfde doos nou bij ons thuis in de woonkamer zet... Oh. en ik laat mijn kinderen van twee en vier daar uh, op los... Dan is het binnen no time is het een uh, raket of een piratenschip of een kasteel ah, of een ziekenhuis. Die manier. Dus die zijn er op hele andere manieren mee bezig. Die kijken daar heel anders naar. En wat dit voorbeeld laat zien is uh, dat we allemaal creatief kunnen denken of een jongs af aan. Maar we verleren het eigenlijk. We laten het ergens los. En dat betekent dus, nou ja, als je creatief kunt denken kun je ook creatief schrijven. Want als er een idee in je hoofd zit kun je dat ook omzetten naar tekst. Maar je ziet dat in zakelijke teksten uh, er heel weinig creativiteit wordt gebruikt. En dat is zo zonde, want als je creatief schrijft... creatieve teksten zijn zoveel leuker om te lezen. Ze hebben veel meer overtuigingskracht. En ze blijven ook veel beter tussen de oren van je klanten zitten. Ja, ja dat geloof ja. ik. Want dat onthoud je. Ja, dat ja. onthoud je. En 
Nou ja, daarnaast, ook niet onbelangrijk, het is ook nog eens veel leuker om ze te schrijven. Ik kan me niet voorstellen dat je achter je bureau gaat zitten en dat je in je handen wrijft en dat je denkt, zo, nu ga ik eens echt een super saaie offerte schrijven. Daar heb je toch geen zin in, of wel? Nee, dat lijkt nee. me niet. Nee, nee, nee precies. Nee. Dus het is leuker om te schrijven en leuker om te lezen. Ja, maar dat dan precies. vanuit de klant. Ja, ja. oké. Okay. Oh, wat grappig met die doos. Ja, ik trap er gewoon met de goed in. in. Leuk. Oké, maar maar, oké. Je hebt vast hele goede tips om te gaan denken van dit is geen grijze kartonnen doos -hmm. of bruine kartonnen doos. Maar dit is een, nou ja, alle dingen die je noemt. Ja, we gaan eens kijken naar vijf quick wins in deze podcast. Hoe je je zakelijke teksten creatiever kunt maken. Juist. Quick win 1. Wat is win 1. Quick win 1 is, kies een originele invalshoek. En dat gaat eigenlijk over de fase voordat je gaat schrijven. Dus je bent nog niet achter je toetsenbord, maar je loopt al wel rond met ideeën. Er spoken wat ideeën door je hoofd heen. En je hebt nog niks op papier staan, maar wel al een onderwerp in gedachten waarover je wil gaan schrijven. En je zoekt naar een originele invalshoek om dat onderwerp uh, in te steken, om hierover te gaan schrijven. Mm-hmm. En meestal schiet je zo'n creatieve invalshoek, zo'n originele invalshoek, uh, die schud je meestal niet zomaar uit je mouw. Nee. Maar er zijn wel allemaal technieken die je daarbij kunnen helpen, zodat je op het goede spoor komt. En een van die technieken is de vrije metafoortechniek. Ken je die? Nee. De techniek werkt zo, je kiest een passende metafoor, dus je kiest zelf een, een beeld voor jouw onderwerp. En dat kan bijvoorbeeld een dier zijn, een gerecht zijn, een uh, gebruiksvoorwerp zijn, maar ook een situatie -hmm. of een uh, gevoel. Het kan van alles zijn, maar je hebt dus een beeld in gedachten en dat ga je koppelen aan jouw onderwerp. En vervolgens ga je associëren welke overeenkomsten kun je daartussen vinden. Dus wat zijn de haakjes tussen die twee onderwerpen? Ja. We kunnen wel even experimentje ja, doen als je wil. Oh ja, ja? daar krijg ik natuurlijk ja. weer de ja, vraag. Ja, je krijgt het voor je kiezen in ja, deze precies. podcast. Leuk. Jij schrijft natuurlijk boeken en blogs en andere teksten. Ja. En dat doe je geregeld. Kies eens een metafoor die typeert hoe jij naar schrijven kijkt. Oh jeetje. En dan, dan dus vanuit dat ding of, of dier of, of zo. Oh nee, het eerste, of ja, het eerste beeld dat in je opkomt. Dus schrijven is voor mij als. Schrijven is voor mij als. Koken, denk ik dan. Ja. 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 En waarom? Welke overeenkomsten zie je tussen schrijven en koken? Omdat het een proces is. Je gaat ja. eerst nadenken, nou, wat, wat wil ik eten? Uh, heb ik een recept of kan ik, het uit, uh, kan ik het uit de losse pols? Wat heb ik ervoor nodig aan, aan groenten en, an, en andere ingrediënten? Mm-hmm. En dan ga je ook iets nou ja, prittelen of in de oven. Of, hey, je gaat iets ermee doen en dan heb je een eindresultaat. En als het goed is, dan is het ook nog lekker ook. Ja. Dat is even de hele korte door de bocht. Hè? Ja. Dat, dat zie ik met schrijven ook zo... Daar kan ik wel een vergelijking mee maken. Ja, ja. dus je, je hebt een tevreden publiek aan het eind. Ja, als ja. het goed is. Als wel, het ja. goed is, ja. <laughs> Maar zie je, ik stel jou nou deze vraag. Hè. En zie je hoe jouw brein in, in een split second uh, in staat is om verbindingen te leggen tussen die twee onderwerpen. Ja, ja, ja. dat is waar. Je moet even ja. op de goede meter voorkomen waarschijnlijk. Ja. Ook, of nou ja, iets anders. Ja. En dan, uh, ja. Okay. En wat je dus doet is, je gaat het, het, uh, het deel van je brein waar de creativiteit uh, zit, dat, dat, dat creatieve brein, dat ga je activeren, waardoor je op een andere manier naar je onderwerp gaat kijken. Mm-hmm. En zo kom je tot verrassende invalshoeken. En die invalshoeken, die kun je weer gebruiken om je tekst creatiever te maken. Bijvoorbeeld je inleiding. Ik las een, um, om een voorbeeld te geven, een blog van uh, Sandra de Jong. En haar inleiding begint als volgt. Amuses, ik ben er dol op. Sluit wel mooi aan bij oh, jouw dus uh, metafoor. Ja, Amuses, ik ben er dol op. Zo'n klein verrassend hapje als liefdevol cadeautje van de kok. De start van je blog is net zoiets. Een mini hapje dat de smaakpapillen van je lezer met aandacht op gang brengt 
en haar een eerste indruk geeft van wat komen gaat. Dus wat zij doet, is ze koppelt Amuses in dit geval aan het begin van een een blog en ze legt daar de link tussen. En zo gebruikt ze dus die associatie om de inleiding op te leuken. Ja, Ja. ja, precies. En dat is van een blog. Maar stel nu, uh, iemand moet een offerte maken voor een uh, ICT-pakket. Ik -hmm. noem eens wat. Hoe kom je dan tot een leuke metafoor die je ook ja. kunt gebruiken in ja. zo'n offerte? Zodat iemand ja. denkt, oh, dat is wel origineel. Ik kan me voorstellen dat het, uh, zeker als je met deze techniek gaat oefenen... dat het in het begin best lastig is om een passende metafoor te vinden. Ja. Het is natuurlijk ook wel een beetje uh, ja, buiten de uh, kaders denken. Ja, comfortzone. Ja. ja, absoluut. Dus als je dat nou lastig vindt, dan is er ook nog een variant op deze techniek. Uh, dit, wat we net bespraken was de vrije metafoortechniek... waarbij je dus zelf een passend beeld uh, kiest... Maar je kunt ook de gedwongen metafoortechniek inzetten. En die werkt eigenlijk hetzelfde. Alleen in plaats van die keuze zelf te maken... kies je een uh, object dat op je bureau staat of ligt. Ja. Het eerste beste dat je ziet, dat gebruik je. En dat een orator. Ook... Ja, bijvoorbeeld een perf... ja, Nou ja, zoiets. Niet machine, lineaal, ja. wat je ook maar hebt liggen. Mm-hmm. En als je nou heel vaak achter hetzelfde bureau zit... wordt dat natuurlijk ook een beetje saai. Dus dan ja. kun je jezelf uitdagen door een boek uit de kast te pakken. Bijvoorbeeld een woordenboek of een ander boek. En blind een, een, een woord te prikken in dat, in dat boek. En dat woord gebruik je om te gaan associëren. Dus je gaat dan weer zoeken tussen uh, het woord of het object dat je hebt uh, gepakt. En dat koppel je aan je onderwerp. En dan ga je zoeken naar overeenkomsten. Ja. Dus dat is meer de gedwongen kant van, uh, van deze techniek. Mm-hmm. En dat lijkt heel ingewikkeld, maar je zult er versteld van staan als je het gaat toepassen hoe snel je toch uh, overeenkomsten weet te vinden. Ja, ja dat deed ik sta ondertussen natuurlijk heel hard na te denken over ja. allerlei leuke metaforen. Sporten kan ik me ja. bij voorstellen, of een hobby die iemand heeft, ja. uh, of, of iets anders, uh, ja. een persoonlijke interesse. Precies. Dus er is eigenlijk altijd wel een link te vinden, maar het is wel aardig om dat voor jezelf een beetje te oefenen en is uit te schrijven ja. van nou, stel ik maak een offerte... en dan een vijftal metaforen hebt waar je er eentje uit kiest, ja. bijvoorbeeld. En het zorgt ervoor dat je uit die logica komt... en meer dat creatieve stuk opzoekt in ja. je brein. Ja. En dan zeg jij dus, stel je maakt dan die link in dit geval met... nou, noem eens sporten mm-hmm. en je ICT-pakket bijvoorbeeld. Yeah. Dan verwerk je dat ook echt in zo'n offerte. Ja, dat verwerk je erin en niet tot in, uh, in detail, zeg maar. Want op een gegeven moment gaat een, een vergelijking ook mank. Maar je mm-hmm. kunt hem zeker gebruiken in je inleiding of in je kopjes of aan het slot. Ja. Dus je kunt hem ergens wel terug laten komen. Ja. En, uh, Zoals winnen ja. van een wedstrijd, uh, zoiets. Ja, bijvoorbeeld. precies. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja, ja. Oh, dit, maar dit is inderdaad wel echt serieus creatief. Ja. Ja, ja. Het schiet me ineens binnen. Ik heb ook een keer een podcast gemaakt um, met, over creativiteit. Dus die had ik ook in de show notes. Oh, dat is goed. Dus ja. dat linkt niet aan teksten, maar überhaupt om eens een beetje buiten je kaders te denken. Mm-hmm. Ja, leuk. Oké. Okay. Heel leuk. Maar ja. dit, is, is, dit is wel hoger niveau uh, nadenken. Tenminste, om erin te komen, hè, om dat te leren. <laughs> dat is echt leuk ook, denk ik. Word ja, we gaan wel de mouwen opstroken, toch? Ja, ja. We gaan wel uit om de mouwen op te stroken. Zeker. Ja. Ik krijg vast nog meer moeilijke vragen. <laughs> ja, dit was pas een begin. Dit oh. was pas één. Ja. ja. Nou, en dat was Quick Win 1, is ja. dus die originele of pakkende invalshoek. Precies. Die vind je door ja. een metafoor en daar aan het komen. Ja. Leuk. Nou, wat dus is dat? Dan... Is, ja, dat is eigenlijk ja. voordat je tekst op papier staat. Dat, dat ja. kun je doen uh, om die creatieve invalshoek te, uh, te vinden. Mm-hmm. En stel nou dat je tekst op papier staat en je leest hem na. En je denkt, nou, het klopt eigenlijk wel aardig. Alles staat er wel zo'n beetje in. De rode lijn is goed te volgen. Mm-hmm. Maar als je heel eerlijk bent, is het ook wel wat droog en saai. Ja. ja de vraag is, wat kun je dan doen? Ja, hoe maak je het leuker? En hoe dat zit hem in woordkeuze. Het zit hem zeker in woordkeuze. Ja. En de tweede quick win is bedenk onweerstaanbare koppen. Maak je koppen onweerstaanbaar. 
Ja, en dan bedoel je dus zowel een titel, bijvoorbeeld een mailonderwerpregel, ja. maar ook tussenkopjes in een tekst. Want ja. het blijkt altijd, volgens mij uit onderzoek, dat titels of tussentitels worden altijd gelezen door mensen. Die worden, ja, lezers ja. scannen teksten en dat doen ze op basis van die uh, koppen en tussenkoppen. Mm-hmm. Dus daar kun je veel winnen. Uh, ja. Zorg ervoor dat die plakkracht hebben, dat ze precies doen... Wat ze moeten doen. Plakkracht. Heerlijk woord. <laughs> ja. ja, en nou ja, het, is, het is niet meer dan dat het is. Uh, ja. uh, je zorgt dus ervoor dat je de aandacht van de lezers trekt. Dat die koppen genoeg informatie geven. En ja. dat ze vooral ook aansporen om verder te lezen. Dus dat ze je tekst ingetrokken worden. Ja. En dan kies je dus uh, voor een, een originele woordkeuze. Of een opvallende mm-hmm. woordkeuze. Ja. Stel ik me zo voor. Ja. Um, maar die moet dan natuurlijk nog wel ook weer terugkomen in zo'n alinea. Je kunt niet alleen maar hele toffe, hè, grappige of, of originele kopjes hebben. Nee. Om vervolgens nog, ik denk even jouw woorden, de saaie tekst over te mm-hmm. houden in de alinea's. Ja. Nee. Denk ik. Nee, dat klopt. Maar het begint dus wel bij die koppen. Ja. Okay. En nou ja, die tover je waarschijnlijk ook niet zo uh, tevoorschijn, die koppen. Nee. Dus als je wat inspiratie kunt gebruiken, dan is mijn advies... kijk eens naar kranten en tijdschriften. Ja, de headline. Ja. Soms heb je natuurlijk ook de mensen die alleen maar de koppen lezen... en dan ja. daar, van daaruit het nieuws. Uh... Ja, wat, wat je bij kranten en tijdschriften ziet, is dat daar uh, sterke koppenmakers uh, werken. Dat, dat zijn mensen die precies weten hoe ze die aandacht van lezers moeten trekken... en, en vasthouden, zodat ze die artikelen... Uh, Gaan lezen. Ja. En daar gebruiken ze slimme journalistieke technieken voor. Zoals? En die kunnen ja. wij als gewone mensen, ja. zeg maar, niet journalist zijn, ook gebruiken. Zeker, ja. 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 En hm. dat hoeft echt niet uber creatief te zijn, maar net wel wat creatiever dan dat je normaal gesproken zou, zou doen. Mm-hmm. Wat je heel veel ziet is uh, alliteratie. Dus uh, bijvoorbeeld tractoren tegen tanks, de ruïne van Rutte, oh, ja. uh, knappe koppen. Dat bekt gewoon lekker. Ja. ja. Het bekt lekker en uh, je hebt dus die TTRRKK, de alliteratie erin zitten. Mm-hmm. En um, nou ja, dat, dat is één techniek die, die je veel terug ziet komen. Uh, wat je ook bijvoorbeeld ziet is de paradox, dus de tegenstelling. Uh, bijvoorbeeld koppen als meer resultaat met minder inspanning of uh, liever een witte dan een blauwe boord. Vond ik ook mooi. Ik kwam laatst een oorverdovende stilte tegen. Nou, ja. Dat zegt ook natuurlijk heel, uh, ja. heel veel. Dus dat is, een, uh, dat is een andere techniek. En een derde techniek die ik wil, uh, wil noemen is uh, het actieve werkwoord. Dus niet woor- worden als uh, woorden zijn, ja, kunnen hebben. Zullen, ja, precies. precies ja. Ja. Maar bijvoorbeeld kerken lopen leeg. Of slechte samenwerking nekt klimaat. Of uh, vrouwen Iran leggen hoofddoek af. Dus dat zijn werkwoorden waar je meteen iets, uh, die inhoud hebben. Waar je ja. meteen een beeld bij hebt. Die het creëren bijna beweging. Precies, ja. ja. Zo zijn er heel veel verschillende technieken die ze inzetten. En het gaat een beetje te ver om ze hier allemaal mm-hmm. uh, op te sommen. Maar let er nou eens op als je vandaag of morgen een krant of tijdschrift leest. Welke technieken zie je in die koppen terug? En experimenteer er dan eens mee in je eigen teksten. In je offertes, je memo's, je verslagen, je rapporten, je e-mails, noem maar op. Van hoe kun je die technieken nou inzetten? Je gaat gaat er een lijn in ontdekken als je daarop let. En vaak let je daar niet op en word je dus onbewust op een bepaalde manier een tekst ingezogen. -hmm. Maar dat is met reden dat je die tekst ingezogen wordt. Dan is er iets goed aan die kop. Ja, precies. Ja. Dus dat kun je meteen andersom vertellen. Als je denkt, dit sla ik over. Mm-hmm. Waar zit hem dat dan in? Is ja. het het onderwerp? Of komt ja. het omdat de kop misschien precies. niet zo aansprekend is? Ja. Ja. En dan gebruik je dat bijvoorbeeld ook. Ik denk weer even aan een offerte die je mm-hmm. maakt. Of een rapport wat je opstuurt naar een klant. Daar kun je natuurlijk in de onderwerp van zo'n mail zetten. Voorstel voor uh, uh, uw ja. nieuwe ICT-pakket. Pak die maar weer ja. even erbij. Of je kunt dat spannender maken met een werkwoord erin. Zeker, ja. 
Ja, ik had een vergelijkbaar voorbeeld. Ik kreeg een mail van jou over uh, deze oh. podcast. Oh. En uh, de onderwerpregel was... de podcaststudio is weer voor, voor ons, uitroepteken. Ja. Um, je had natuurlijk ook kunnen zeggen... iets als uh, opnam, opname podcast BNR Nieuwsradio. Ja. Had ook gekund, was wel minder spannend geweest. Dek de inhoud, ja. dek de lading. Ja, ja precies. Ja. Ja. Oh ja, goh, ja, kijk, ik ben al gewoon heel creatief. Ja. <laughs> ja, nou schrijf ik wel vaker, maar niet bewust ja. gedaan. Ja, ja. grappig. Oké, okay. dus die koppen met een werkwoord erin of in ieder mm-hmm. geval... Zorgen dat ze uh, opvallen met bepaalde woordkeuze, alliteraat, ja. iets en dergelijke. Precies. En dan, dat was de tweede quick win. En wat is de derde? Ja, eerst de vraag terug. Hou jij van Scandinavische misdaadseries? Ja. Oh ja, heel erg. Hou je daarvan? Ja, ja, ja. ja, ja ik ook. Ik ben er helemaal verslaafd ik aan. Ik heb zelfs de code van Netflix om ze te vinden, zeg maar. In plaats van Scandinavische. <laughs> 9292. Ja. En dan krijg je alles Scandinavische. Ja, dat is heel Leuk, ja. Nou, ook daarvan kunnen we dus heel veel leren als het om creatief schrijven gaat. Want dan weet jij net als ik dat je never nooit een openingsscène tegenkomt... die uh, begint met uh, Eva is vermoord, per Olaf heeft het gedaan. Hij hij gebruikte een pistool en het motief was uh, ontrouw. Uh, zo, ga het nou maar eens lekker verzitten. Hier komen de volgende elf afleveringen. Ja, ja, ja dat, precies. Dat dus is natuurlijk... klapt het resultaat precies. al uh, in die zin. Ja, ja oké. Okay. Ja. <laughs> dus wat schrijvers van filmscripts en toneelstukken en romans... tot in de puntjes beheersen, is die spanning opbouwen. Ja. Ze geven steeds net genoeg informatie... Uh, waardoor je het verhaal kunt volgen. Mm-hmm. Maar laten ook net voldoende weg zodat ze nog iets achter de hand hebben. En ze dus ruimte openlaten voor de verbeelding. Dus er kan in jouw hoofd van alles plaatsvinden. Dat is waar. Zeker ja. met boeken is dat ook heel mooi. Hè? Ja. Dat je al zelf gaat, je stelt ja. je van alles voor. Ja. Ja. ja, en ik weet nog als kind, ik hield het dan niet meer. En dan dacht ik, oh, ik vind het zo spannend. Oh, ik lees de laatste vragen. Echt waar? Oh. Ja, ja. 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 Maar die korte spanningsboogjes, die maken het dus zo spannend. Uh, die maken het dus zo boeiend. En uh, die zorgen ervoor dat je aan, aan, de, aan hun lippen hangt. Ja, Precies, maar dus, dus je moet die spanning gaan opbouwen. Dat ja. bedoel je eigenlijk. Hè? Dus dat je niet ja. meteen alles weggeeft, maar wel ja. in de eerste alinea van een tekst. Dit is uh, ja. wat we gaan bereiken met elkaar. Of ja. dit heb je eraan als je dit leest. Of zoiets dergelijks. Ja. En dan kom je terug met steeds onderdelen van de manier waarop je dat doel gaat bereiken. Ja, om een voorbeeld te geven. Uh, een van mijn favoriete auteurs is Arthur Japin. En in zijn uh, roman Vastlaf zijn de eerste regels... En ik heb mevrouw nog zo gewaarschuwd, maanden geleden al, begin oktober, meteen toen ik het aan zag komen, puntje, puntje, puntje. En dan gebeurt er iets in mijn hoofd, dan, ja. dan denk ik, wat ja, is er gebeurd? Waarvoor ja, heb je er gewaarschuwd? <laughs> exact. Wat ja. zag je aankomen? Vertel, Arthur. En, ja, uh, vervolgens 400 ja. pagina's verder, <laughs> weet je wat? Het is een heel dik boek, ja. Precies, ja, ja, ja. ja. En zo kun je dus ook in zakelijke teksten de spanning opbouwen. Ja. En de eerste plek waar je dat kunt doen, daar begint het eigenlijk al, is de kop. Ja. Dus we hadden het net over uh, koppen. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld schrijft drie tips om cyberaanvallen te ver- verkleinen. Of de zeven valkuilen bij bedrijfsopvolging. Of hoe schrijf je een winnende offerte. Of waar halen we volgend jaar ons gas vandaan. Mm-hmm. Dat zijn allemaal voorbeelden van koppen die al een tipje van de sluier oplichten. Maar niet meer dan dat. Dus je weet, er gaat iets komen. Ik krijg bijvoorbeeld tips. Ik weet ja. uh, dat er valkuilen aankomen. Dat dat mm-hmm. een oplossing is. Uh, dat er een succesformule is voor een winnende offerte. Maar nou ja, wat dat is, dat lees ik pas verderop. Ja. Dus daar kun je al iets doen met die spanning. Precies. Dat is dus een beetje waar we het net over hadden. Als de kop interessant ja. is, word je de tekst ingezogen. Precies. En dan moet dus die eerste alinea ja. ook heel spannend zijn. Ja, precies. Ja. 
de eerste alinea, dus de lead, de inleiding van je, van je tekst. Mm-hmm. Leg daarin niet meteen alle kaarten op tafel. Dus uh, maak je lezer nieuwsgierig. Vertel bijvoorbeeld dat je met drie verrassende scenario's komt in je memo. Maar ga natuurlijk nog niet uitleggen wat die scenario's dan al zijn. En zelfs in alinea's kun je die schrijftechniek inzetten. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, van, nou, ik, kom, uh, ik heb een, een, een slimme invalshoek, een slimme aanpak gevonden. Uh, maar daar komen we later in deze offerte op terug. Ja. Dus je... Je hebt al wel een soort van teaser, maar ja. je stelt het uit tot later in je tekst. Ja. Dus je maakt iemand nieuwsgierig. Of bijvoorbeeld, ja. is dat dan ook uh, vragen opschrijven waarvan de lezer denkt, ja, dit, dit wil mm-hmm. ik weten. Ja. Dus, en dan ja. weet je ook van, dat krijg ik later in deze ja. tekst uh, te, te zien. Of ja, te, te lezen. precies. Ja. En daarmee maak je het spannender. Dus aan de ene kant zorg je dat het verhaal natuurlijk wel goed te volgen uh, is. Want daar gaat het om in zakelijke mm-hmm. teksten. Het moet natuurlijk wel... Een, ja, het uh, moet niet te creatief nee, worden. Nee, precies. Nee, dus je zorgt aan de ene kant dat, dat lezers je verhaal goed kunnen volgen. En aan de andere kant geef je uh, genoeg ruimte voor verbeelding. En dat maakt het interessant. En je noemde net ook iets over spanningsboog. Want ja. die is vrij kort tegenwoordig bij veel mensen. <laughs> ja. Ja, ja, en daar kun je dus ook al op inspelen door bijvoorbeeld korte informatieblokjes uh, te gebruiken. Niet lange, lange lappen tekst, maar gewoon korte informatieblokjes. En, en elk informatieblokje, dus in elke alinea... Uh, bouw je die spanning een beetje op, nou, tot een bepaald niveau. En dan net als je denkt van, nou, nu houden ze het niet meer. Nu zijn ze heel nieuwsgierig naar het vervolg. Dan ga je eerst nog even op iets anders in. Oh ja, ja. het is echt gewoon heel ja. gemeen eigenlijk. Ja, maar eigenlijk wel leuk. Wel, ja. ja, maar wel heel ja. leuk om te doen. De derde quick win, dus bouw ja. dat op. Hè. Dus elke keer, mm-hmm. nou wat je zegt wel aardig. Want het gaat niet alleen over de lead van je tekst. Maar nee. dus eigenlijk in elke alinea wil je even weer dat gevoel geven. Van, nou, nou ja. gaat er wat komen. Ja. Let op. Ja. Dan hou je dat vast. Ja, ja. Je wil eigenlijk die nieuwsgierigheid blijven prikkelen ja. en, en dat lezers denken, vertel, vertel, vertel ja. meer. Ja. Precies, dit wil ik. Ja. Oké, okay, en de vierde quick win? De vierde quick win praat in plaatjes. Aha. Wat heel kenmerkend is voor creatieve schrijvers, is dat ze veel concrete woorden gebruiken. Mm-hmm. Dus woorden waarbij jij direct een beeld uh, hebt. Bijvoorbeeld? Nou, als je een gedicht van Rutger Kopland erbij pakt, het heet Onder de Appelboom, dan schrijft hij niet, ik kwam thuis, het was een uur of acht. En zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar. Het meubelstuk stond klaar onder de boom. Hij schrijft. Ik kwam thuis. Het was een uur of acht. En zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar. De tuinbank stond klaar onder de appelboom. Ja. Voel je het verschil? Jazeker. Ja. Ja. Een meubelstuk kan natuurlijk van alles zijn. Ja, de tafel. Ja. Of een kast. Ja. Of een stoel. Ja. Of een oh, ja. bank. Of een bed. Dus daar heb je niet meteen een uh, plaatje van in je hoofd. En bij een tuinbank heb je dat al veel meer. Zeker. Ja, ja dan ja. kan je nog alle kanten op. Maar een tuinbank is wel heel duidelijk. Ja. Dus concreet benoemen. En dan bij voorkeur ja. dus iets waar iemand meteen ook bij snapt. Van oh ja, dat ja. ziet er dan zo uit. Ja. Dus niet boom, maar mm-hmm. appelboom. En dan weet je, oké, okay, het is geen uh, spar, mm-hmm. het is geen eikenboom, uh, het, is, het is een appelboom. Ja. En doordat je dat plaatje in je hoofd uh, hebt als lezer, komt het verhaal veel meer tot leven. Waardoor je het ook veel beter onthoudt. Dit is men natuurlijk heel makkelijk als je tuinbanken verkoopt. Ik noem maar eventjes een ja. dwarsstraat. Maar nu ben je dienstverlener, je bent ja. accountant of, ja. of ingenieur. Hoe maak je dat beeldender, dat soort... Uh, want dan heb je natuurlijk ook concreet eindresultaat, maar dat is niet mm-hmm. altijd heel tastbaar. Nee, klopt. Dus de uitnodiging is ook om naar je eigen teksten te kijken en te kijken van gebruik ik concrete taal of komen er juist heel veel abstracte woorden in mijn uh, teksten terug. 
En dan denk ik aan woorden ja, die we allemaal wel kennen. Cultuur, transitie, uh, ja. monitoren, een stukje zie je ook veel. Scope. Oh ja. Een hele abstracte woorden die je, die je veel meer aan het denken zet. Dat is een heel ander deel van, uh, van je brein waar je uh, dan een appel op doet. Mm-hmm. En die houden daarmee ook het verhaal op afstand. Je, je, het, komt niet, het komt veel minder binnen. Ja, snap ik. Dus wil je je eigen teksten concreter maken en daarmee creatiever... Vertel dan in de eerste plaats wie wat doet. Mm-hmm. Dus niet de taart wordt vanavond aangesneden... om maar even in het kookthema te blijven. <laughs> ja, ja, maar, maar Monique snijdt vanavond de taart aan. Iets in die trant. Dus wie doet wat. Yeah. En daarmee verdwijnen ook meteen die, die nare hulpwerkwoorden uit je tekst. Zoals woorden hebben zijn die je tekst heel abstract en passief maken. Daarmee uh, ook dus niet creatief. Dus je vertelt wie wat doet en je vertelt het zo concreet mogelijk. En ja. dat kun je dus ook in de ja, teksten doen die jij net als voorbeeld gaf. Mm-hmm. Dus je, vertelt niet, uh, je hebt het niet over bewegen, maar je maakt het concreter. Concreter dan bewegen is bijvoorbeeld springen. En nog concreter dan springen is een meter de lucht inspringen. Je kunt zeggen geëmotioneerd zijn, maar dat is tamelijk abstract. Want daar heb je niet meteen een beeld bij. Dus concreter dan geëmotioneerd zijn is huilen. En concreter dan huilen is tranen met tuiten huilen. Dan zie je wel meteen iets voor je. En zo kun je in je eigen teksten kijken hoe je de woorden die je gebruikt... of dat meteen de toets is eigenlijk, lees het... en kijk of je meteen een beeld zelf in je hoofd hebt. Dat is de beste graadmeter. Want als jij het niet hebt, hebben je lezers het waarschijnlijk nee. ook niet. Maar dit is ook wel heel interessant om dus juist met lezers... dus die je goed ja. kent, bijvoorbeeld klanten... of juist nou ja, je, je buurvrouw die mm-hmm. totaal hè, iets heel anders doet... Ja. maar die uh, vraagt van, joh, wil jij nou eens deze offerte lezen... of dit rapport en wat, uh, wat zegt dat je? Wat ja. voor beeld krijg je erbij? Precies. Dat is ja. wel heel interessant. Ja. Jij noemt ook, maar dat is even een zijstapje hoor... schrijf mm-hmm. de naam op, hè... Monique, mm-hmm. dat vind ik sowieso altijd van meerwaarde vanuit mijn human-to-human gedachte. In offertes, dat er niet mm-hmm. bijvoorbeeld staat, hè, of in rapporten, van nou, ons team van afdeling XIZ gaat. Ja. Maar nee, uh, Jeroen en Farah gaan ja. aan de slag met. Dus, dat, uh, ja. dus dat je ook dat veel meer menselijker maakt. Precies. Ja. Dus met die, dat schoot mij even te binnen, omdat jij het over die naam had. Nou ja, dat is wel een, een mooie aanvulling erop. Want uh, persoonlijk is natuurlijk ook sowieso fijner dan dat ja. je op afstand blijft. En dat, dat heeft ook met creativiteit te te maken. De stap inderdaad naar voren zorgt dat je zelf als schrijver aanwezig bent in je tekst en, mm-hmm. en benoem inderdaad de mensen die met iets bezig zijn, mm-hmm. het team dat erbij betrokken is. Maar spreek ook die lezer direct aan, want daarmee voorkom je ook dat, dat die lezer afhaakt. Ja, dus, dus heb het niet over uw organisatie heeft dan, mm-hmm. maar u en ja. uw collega's hebben of ja, zoiets. Precies. Ja, dat is altijd denk ik slim om de lezer aan te spreken. Ja, ja jeetje, nou, dit wordt wel steeds spannender. En de vijfde quick win. Mm-hmm. Die heb je ook nog. Je had het nog over vijf. Ja. Zeker, ja, dat was de belofte aan het begin. De vijfde quick win is vervang de gaapwoorden. De gaapwoorden. Ja. Van die woorden, wat bij mij dan te binnen schiet... dat zijn van die oerzaaie degelijke woorden... als kwaliteit, service. Uh, nou ja, dat soort, soort... het zegt niet zoveel woorden. Het zegt niet zoveel, hè? Nee. 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 Ik kwam die term tegen in uh, het boek van Roy Ishak. En uh, hij schrijft over creatief schrijven ook. Oh. Een heel leuk boek. Mm-hmm. En uh, ik leen het heel graag voor deze laatste quick win van hem. Want inderdaad, graapwoorden zijn woorden die de lezer in slaap sussen. Een soort containerbegrippen. Ja. Ja. Iedereen gebruikt ze. Uh, niemand wordt er warm of koud van. Weinig creatief dus. Ja. Ja. Heb je nog wat voorbeelden? Ja, we beschikken over een grote hoeveelheid data. Je oh, kunt nee. ook zeggen, we zitten bovenop een schatkist vol data. Of we hebben een schatkist vol data. Mm-hmm. Hele simpele voorbeelden zijn dit natuurlijk. Mm-hmm. We komen niet verder. Je zou ook kunnen zeggen, we rennen uh, door als een hamster in een rat. Dus dat je die verbinding maakt. Je kunt zeggen, dit project bezorgt ons de nodige hoofdbrekens. Maar je kunt ook zeggen, dit is een van onze struikelprojecten. Dus je kunt op net die manier even leuker. net ja. even een draai aangeven. 
uh, door iets te vinden wat ermee te maken heeft, maar dan net op een andere manier verwoord. En wat je kunt doen is een passend synoniem zoeken. Bijvoorbeeld via synoniemen.net kun je prima ja. gebruiken. Daar krijg je heel vaak goed. goede ideeën. Maar synoniemen die de lezer net iets meer bij de les houden... dan wanneer je de gebruikelijke woorden uh, inzet. Je maakt er bijna van dat soort woorden een soort signaalwoorden van. Ja. Hè? Dat zijn ook ja. die woorden die opvallen in de ja. tekst... waardoor je in één keer weer alert bent. Ja. Dat heb je met dit soort woorden, ook Precies. omdat ze niet gangbaar zijn... Nee, het valt net op inderdaad. Ja. En natuurlijk ga je daar niet uh, in elke alinea mee strooien, want dan wordt het ook heel vervelend. Maar nou, nou, zo nou, nu en dan, als je ze strategisch inzet, en, uh, dan, dan kan het heel goed werken. Dus dat is niet in elke alinea, maar stel je hebt een, uh, een document van vier pagina's, dan doe je er drie of vier van dat soort woorden Bijvoorbeeld, in. ja. En in je titel kan dit natuurlijk Zeker. ook weer heel ja. erg leuk. Ja. Ja. ja, en zo zijn er heel veel containerbegrippen. Je komt ze eigenlijk standaard tegen. En, en de kunst is nou net om dat uh, zijstapje te maken... Waardoor je van dat containerbegrip afstapt en iets vindt wat, wat er aan raakt. Maar, mm-hmm. En wat, wat je kunt doen, um, dat is misschien ook een leuke tip. Lees eens, uh, lees eens wat columns. Veel luisteraars lezen denk ik columns. Mm-hmm. Uh, die lezen we ook graag. En als je erop let in columns, dan zie je hoeveel daar met woorden wordt gespeeld. En inderdaad heel beeldend wordt gemaakt. Ja, precies. Alsof je het zelf meemaakt ja. of dat je je kunt voorstellen dat iemand dat zo beleeft. Ja. Ja. Oh ja, dat is ook dus daar kun je veel van leren van columns. Dus ik, ik, even terugkijken naar jouw vijf quick wins. Mm-hmm. Um, die pakkende invalshoek, hè, die metafoor. Dat is volgens mij heel leuk om mee te gaan spelen en oefenen. Om dat jezelf eigen te maken. En daarop aanvullend, die kun je bijvoorbeeld ook inzetten in die laatste quick win. Dus als je die metafoor eenmaal hebt gevonden, kun je die ook gebruiken om de woorden net anders in te steken ja. en, en die, die graapwoorden te vervangen. Ja, ja precies. Want en dan is het ook weer mooi rond als je er echt mee begonnen precies. bent in je lied. Hè? Dat was volgens mij ja. de derde quick win. Ja. Dat je hem dan ook weer een paar keer laat terugkomen. Je hebt het gehad over die titels mm-hmm. met werkwoorden of alliteratie in zowel ja. je titel of onderwerpregel als in die tussenkopjes. Nou inderdaad, de spanning opbouwen en, en die metafoor terug laten komen. Het beeldende schrijven, de praten in plaatjes. Mm-hmm. Die is wel heel mooi. Mag je ook gewoon plaatjes gebruiken? Vind ik altijd namelijk een meerwaarde in teksten. Echte plaatjes. Echte plaatjes, ja zeker. Ja. 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 Dan is even de afweging of ze alleen illustratief zijn... of dat ze uh, ook echt iets toevoegen aan de inhoud. <laughs> nee, dat is waar. Maar soms is het wel mooier in een tekst om even ja. ook iets beeldend. Als het kan inderdaad. En de graapwoorden. Ik vind het mm-hmm. een schitterend woord overigens. Is het maar dat, ja. Uh, ja. 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 dat zijn dus de vijf quick wins om creatiever te worden. Het ja. is, ik ben heel benieuwd wat mensen ermee gaan doen. Want het is denk ik een enorm mooi onderscheidend middel. Mm-hmm. En maar ook nog wel voor sommige mensen wat lastiger, stel ik me voor. Ja, en, en dat is eigenlijk de oproep. Durf ermee te experimenteren. Ga er gewoon eens mee aan de slag. En, ja. en kijk waar het je brengt. Wat mij opvalt, en dat is misschien uh, leuk als een van de uitsmijters aan het eind van deze podcast, is dat heel veel mensen heel goed creatief kunnen praten. Dus als je met mensen in gesprek bent, dan komen daar de leukste woorden voorbij. En de leukste uh, variatie, er zit variatie in zinnen, ze gebruiken originele woorden. Maar er gebeurt iets op het moment dat ze een tekst, een zakelijke tekst gaan schrijven. En dat is super jammer, want dan schieten ze ineens in een soort van andere stijl, een formele, ambtelijke stijl. De mal die we ooit geleerd hebben, worden we dan weer ingeperst. Dus de de tip is, probeer eens wat meer te leunen tegen je spreektaal. Kijk eens van, als je 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 tekst hardop voorleest, ben ik dit eigenlijk wel? Past dit bij mij? Klinkt dit wel vertrouwd? Of zou ik het als ik tegenover iemand zit anders zeggen? En dan zul je zien, als je wat meer tegen je uh, spreektaal durft aan te leunen, dat je dan ook tot andere vondsten komt. Dat je dan een 
in één keer denkt van... hé, hey, maar dit woord zeg ik eigenlijk anders. En, en dat is net wat creatiever. Helpt het dan ook om je tekst hardop voor te lezen? Ja, zeker. Sowieso ja. vind ik dat altijd een aanrader voor ja. eventuele spelfoutjes eruit te vissen. Maar zeker. dat, dat ja. is een andere tip. Maar inderdaad, dan hoor je natuurlijk ook van... hé, hey, ligt dit mij? Ben ik dit als ik dit voorlees? Precies. Je, je kijkt ja. of je ergens over struikelt. Struikel je over een woord, over een zin? Klinkt het wel zoals jij? Heel belangrijk. Ja. Ja, ja, zeker. Ook al ja. ben je onderdeel van een bedrijf natuurlijk met een bepaalde uitstraling. Mm-hmm. Dan mag je er nog wel een eigen jeu aan geven. Precies. Een sausje overheen ja. doen. Heb je nog een, een laatste uitsmijter? Ben je nu helemaal creatief op? <laughs> nee, ik heb er nog één. Ja, creatief uh, denken en schrijven vindt in een ander deel van je, van je brein uh, plaats. Daar hebben we het eerder ook al over gehad in, uh, in deze podcast. En kijk eens wat voor jou goed werkt. Hoe je dat deel uh, activeert. Want het is niet een kwestie van achter je laptop gaan zitten... en de knop omzetten van zo, nu ga ik even lekker creatief schrijven. Ik heb net zakelijk geschreven. Nu ga ik er een creatief sausje over gooien. Je moet iets vinden... Uh, wat het creatieve, creatieve brein in de goede stand zet, in de juiste modus zet. En dan kun je allerlei dingen voor uh, bedenken. De een gaat wandelen, de ja. ander gaat tekenen. Uh, je hebt mensen die eerst een gedicht lezen, onkruidwieden, noem maar op. Je kunt van alles verzinnen. Kijk wat voor jou werkt. En een hele leuke vind ik bijvoorbeeld uh, Sigrid van Iersel. Zij is uh, copywriter. En zij heeft op haar website een uh, hele pagina met, met dingen die je kunt doen... die net even anders zijn dan je gewend bent om dat creatieve brein te activeren. Dus je doet een dag lang, één keer in de week, één keer in de maand, whatever. Iets totaal anders dan dat je normaal gesproken doet. Dus je gebruikt bijvoorbeeld een dag lang je linkerhand meer dan je rechterhand. Oh ja, als je oh, dat is ingewikkeld. Ja, of ja. je loopt op een andere manier naar je werk. Nou, allemaal kleine tips heeft zij die eigenlijk wel heel leuk zijn... om die kant andere van je brein hersenhelft te, ja, te activeren. Te activeren. Ja. Ja. Oh ja, ja. ja, dat soort tips ken ja. ik wel inderdaad. Van lopen ja. op een andere manier of, uh, of, of uit je ritme komen. Ja. Wat ik ooit wel las een quote of, of hoorde in een cursus. Mm. Change environment to make it fun. Dus en, de, de, ga inderdaad eens op een andere plek zitten. Of ja. het in een koffiezaak of wat dan ook. En dan krijg je een hele andere vibe voor jezelf. Waardoor mm-hmm. je ook weer op een, op een nou ja, creatieve of in ieder geval een andere manier ja. gaat werken. Ja. Is dit ook de reden waarom sommige bedrijven skippyballen en schommels en dat soort dingen hebben? Of is dat meer ja, gewoon voor de leuk? Ja. Nee, ongetwijfeld ja. dat. Ja. Er zijn bepaalde activiteiten waarvoor je dat stuk van je brein nou eenmaal, eenmaal gewoon nodig hebt. Tekenen is er bijvoorbeeld één van. En ik ja. kan me voorstellen dat... Het ja, doodelen is ook heel ja, goed hè, dat is voor supergoed. je. Ja, ja. Klopt, dat is ook zo tekenen ja. natuurlijk. Dus kijk eens wat, wat voor jou werkt. Uh, wat, je, wat je fijn vindt om dat stuk van je brein te activeren. Oké, okay. ja. dus word letterlijk en figuurlijk creatief. Ja. <laughs> nou, mooi. Mooie afsluiter. Dankjewel, Eefje. Ik vind het hele toffe tips. En het is ook echt een verdieping op mensen die teksten schrijven. En hoe je dat veel anders, leuker, beter nog kunt gaan doen uh, mm-hmm. voor je klanten. Dankjewel. Heel graag gedaan. Dan was dit de klantenpodcast over creatief schrijven. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl of abonneer je in je favoriete podcast app. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terughoort in een volgende aflevering? Laat het ons weten via de contactmogelijkheden in de show notes. Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen... Ja, dag, dat gaan we echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu, Eneco.